0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und Naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insekten weiden säen, Beete bestücken und natürlich die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, wenn wir Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex, schön dich zu sehen.
1: Hi Lena, schön dich zu sehen. Und apropos Früchte ernten, was hast du die letzten zwei Wochen geerntet?
0: Oh Gott, ich, ich ernte alles Mögliche. Also das ist wirklich, es ist jetzt so richtig losgegangen. Ich ernte natürlich ununterbrochen Zucchini. Die richtige Schwemme bleibt irgendwie noch aus. Ich weiß gar nicht so genau warum. Die sind sehr nett mit mir, die Zucchini. Die werden immer so der Reihe nach reif. Das ist tippitoppi. Ich habe Bohnen geerntet, immer wieder und am laufenden Band. Ich habe meine ersten Kartoffeln geerntet. Ich habe ja die blauen Guyana-Kartoffeln. Das sind ja sehr frühreife, ganz blaue Kartoffeln. Da habe ich schon die ersten aus der Erde gezogen. Und klar, die Sache mit den Tomaten ist jetzt so richtig losgegangen. Und mhm. bei dir?
1: Ja, ich habe Kartoffeln geerntet. Ich habe ja zwei Reihen nur frühe Kartoffeln gemacht. Die ja. eine ist die Allianz, die hatte ich noch nie, aber das ist ja so eine Bank. Und die andere ist die Glorietta, die hatte ich letztes Jahr und das war eine Wahnsinnskartoffel für Kartoffelsalat. Und den haben ja. wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich liebe ja Kartoffelsalat.
0: Ja, da brauchst du vielleicht noch ein paar blaue von mir da drinnen. Die bleiben auch wirklich so lila, wenn man die ja, kocht.
1: Ja. Ich hatte letztes cool. Jahr die Vitelotte, die war auch dunkelblau. Ja. Aber das war eine ganz späte Kartoffel in dem Fall. Und äh, die war auch ziemlich lecker, aber die fand ich äh, als Bratkartoffel cool. Und äh, Tomaten ernte ich am laufenden Band. Meine Bohnen sind noch nicht ganz so weit. Ich musste ja eine zweite Tracht sozusagen ansehen, weil die erste gefressen wurde. Und auch sonst, ne? Paprika hier und da. Und, oh ja, äh, stimmt.
0: Die Pimientos, die Padronen, die du mir geschenkt hast.
1: Die genau. habe ich auch schon geerntet. Ich habe noch den ersten Chili-Test vor mir. Ich ich habe äh, zwei Chili-Sorten dieses Jahr angebaut, von der ich eine nicht kenne. Die war in so einem Überraschungspaket. Ja, irgendwie fühlt sich ein bisschen an wie eine Mutprobe. Ne, Wer testet mhm. die Chili und wie scharf ist sie? Man so, kann so Fotos ungefähr vergleichen, aber am Ende werde ich es sein, schätze ich.
0: Naja, und dann die Sache halt mit dem Unkraut.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Stiefvater hat letztens zu mir gesagt... Wächst da auch irgendwo Gemüse in deinem Unkraut? <lacht> und dann äh, habe ich das erst mal als Attacke verstanden, aber er hatte vollkommen recht. Ich war eine Zeit lang mal weg, irgendwie fünf Tage. Und es sah wirklich aus wie wie so ein verwahrloster Garten zwischenzeitlich.
0: Ja, ja es beginnt natürlich die Urlaubszeit, ich vermute. Das hm. geht einigen von euch da draußen auch so, dass man aus dem Urlaub zurückkommt und natürlich alles so ein bisschen wild aussieht. Ja, und dann habe ich natürlich mein Wintergemüse da haben wir ja in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Wir haben Wintergemüse gemeinsam ausgesät und ich habe die Pflänzchen jetzt auch schon ins Beet gesetzt. Die ersten sind schon den sehr, sehr hungrigen Schnecken zum Opfer gefallen. Ich hoffe, ich bringe ein paar über den Sommer bis hin zum Winter.
1: Ich kann dir ein paar kriegen, leihen. Ich habe ja irgendwann mal wirklich Die helfen bei mir nicht mehr. Nee?
0: Nicht gegen diese Großen. Die können da, glaube ich, drüber springen oder so.
1: Ja, man dachte ja nicht, man muss immer gucken, nur dass nichts reinhängt, so von der Seite, was bei Mischkulturen natürlich echt irgendwann schwer ist.
0: Bei mir hängt nichts, aber die Schnecken sitzen trotzdem drin. Wie denn das? Naja, die sind einfach so muskulös.
1: Wir machen mal einen Aufruf. Schickt uns mal Fotos von euren Schnecken und vielleicht geht es euch da draußen ja auch so. Schickt uns Fotos von euren größten Schnecken und wir überlegen gemeinsam, was wir dagegen tun.
0: Wir sprechen aber heute über was Schöneres. Wir sprechen heute über Bärensträucher und wir sprechen ganz explizit darüber, wie man Bärensträucher schneidet. Aber bevor wir da jetzt hinkommen, wie immer am Anfang jeder Folge unser Kurz und Knackig für euch, was jetzt im Garten zu tun ist.
1: Taglilien einkürzen, ungefähr 15 cm über dem Boden abschneiden und basta.
0: Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich werde das jetzt dieses Jahr das erste Mal ausprobieren. Wenn die verblüht sind, eben abschneiden, dann haben die angeblich noch mehr Power und kommen im nächsten Jahr. Aber bei mir wachsen die wie Unkraut. Dünkt nochmal eure Tomaten. Das hilft den Tomaten weiterhin Blüten und Früchte anzulegen und äh, zum Reifen zu bringen. Damit könntet ihr noch nochmal so einen richtigen Push verpassen.
1: Stauden können geteilt werden, die im Frühjahr oder im Frühsommer geblüht haben und auch hier kann das Laub eingekürzt werden und gut angießen. Übrigens kleiner Life Hack aus dem Lavendelbeet. Man kann von Lavendel super Stecklinge ziehen, wenn sie geblüht haben oder verblüht sind. So kann man sich fürs nächste Jahr einen Lavendel, dem es gut geht, mit einem schönen Standortprofil sichern und vermehren.
0: Ja, und dann, äh, ich will es gar nicht sagen, aber die Rosen können jetzt ein letztes Mal vor dem Winter gedüngt werden. Damit gebt ihr ihnen nochmal so ordentlich Kraft, auch für den Herbst, damit sie dann eben gut durch den Winter kommen.
1: Warum sprechen wir über das Schneiden von Bärensträuchern? Ich kann für mich sagen, ich habe dieses Jahr das erste Mal Bärensträucher allgemein. Ich wohne jetzt seit fast zwei Jahren auf dem Land und seit dem Frühjahr bin ich stolzer Besitzer und Betreiber einer kleinen Bärenplantage mit äh, vier Stachelbeersträuchern und zwei Johannesbärsträuchern. Und vor diesem Moment schrecke ich noch so ein bisschen zurück. Ich bin sehr gespannt, was ich heute lerne von dir, Lena, denn du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung damit. Ich habe
0: zumindest schon mal ein paar Beerensträucher geschnitten. Genau. Also, wir sprechen jetzt im August darüber, weil man Beerensträucher am allerbesten nach der Ernte schneidet. Die Johannisbeeren sind jetzt wahrscheinlich schon alle abgepflückt. Die Stachelbeeren, je nach Sorte, wahrscheinlich auch gerade ja, oder bald. Die Brombeeren, auch je nach Sorte, lassen vielleicht noch so ein bisschen auf sich warten. Und über die Himbeeren sprechen wir noch. Da gibt es ja die Sommer- und die Herbsthimbeeren. Das. Ist ein bisschen tricky, aber auch das schaffen wir. Es bietet sich total an, nach der Ernte zu schneiden. Das gibt kein Zeitfenster, das sich da schließt. Also wenn ihr das verpasst, weil es gerade andere Dinge im Garten zu tun gibt, könnt ihr das selbstverständlich auch im Herbst oder sogar auch erst im Spätwinter machen. Mhm. Aber es ist bei allen Beerensträuchern, über die wir heute sprechen, und zwar sprechen wir heute über Johannesbeeren, schwarze, weiße, rote, über Stachelbeeren, über die Himbeeren, Sommerhimbeeren, Herbsthimbeeren und über die Brombeeren. Und bei all diesen Beeren ist es essentiell wichtig, zu wissen, aus welchem Jahr der jeweilige Trieb kommt. Da kommen wir dann nachher dazu, denn manche brauchen eben die einjährigen Triebe, manche die zweijährigen Triebe. Und da mhm. kann es einfach helfen, wenn man genau weiß, jetzt habe ich geerntet, hier hingen meine Beeren dran und dann weiß ich, was ich mit diesem Trieb und dieser Route machen kann. Aber es gibt einen Trick, also für diejenigen, die ähm, das jetzt einfach gerade nicht schaffen, da kann man seine einzelnen Routen und Triebe kennzeichnen. Also ihr könnt zum Beispiel einfach an die Routen, die in diesem Jahr gut getragen haben, ein kleines Bändchen dran machen. Dann könnt ihr auch ah. noch im Herbst schneiden. Dann wisst ihr ganz genau, welches die, die tragenden Triebe sozusagen sind. Vielleicht muss man noch sagen, schneidet an einem trockenen Tag. Denn wenn es zu feucht draußen ist, dann haben... Krankheitserreger und Pilzsporen einfach leichteres Spiel. Mhm. Denn ihr müsst immer dran denken, wenn ihr schneidet, fügt ihr dem Baum, dem Strauch der Pflanze eine Verletzung zu. Damit muss die Pflanze umgehen. Das ist wie eine offene Wunde. Ja. Je schöner ihr schneidet, desto schneller heilt das. Und wenn eben das Wetter trocken ist, dann können sich da keine Keime festsetzen.
1: Okay, dann ähm, bevor wir jetzt wirklich so der Reihe nach in die Sträucher einsteigen, in die jeweiligen, vielleicht noch zum Thema schneiden, was brauchen wir denn für Equipment?
0: Also, ich würde sagen, eine scharfe Garten- oder Rosenschere reicht in jedem Fall. Wenn es jetzt ein riesen Johannesbeerstrauch sein sollte, müsst ihr vielleicht mal zur Astschere greifen oder hm. es gibt ja auch diese Astsägen. Ihr müsst wirklich so glatt und so gut wie möglich schneiden und eben möglichst wenig drücken, deshalb ist auch echt wichtig, dass es scharf ist, eine scharfe mhm. Schere ist, damit es ein glatter Schnitt ist und nicht so ein gequetschter Ast wird. Denn auch das sind zu große Verletzungen für den Baum. Und was sich definitiv gerade beim Thema Brombeeren und Stachelbeeren anbietet, sind Handschuhe. Aber ja, ich würde klar. sowieso generell sagen, schneiden immer mit Handschuhen. Man muss ja, ich bin Rechtshänderin, dann mit der linken Hand die Route irgendwie halten. Und so ein Handschuh schützt halt auch vor dem einen oder anderen Schnitt vielleicht
1: Gut, ja dann lass uns doch mal beginnen und zu der Reihe nach vielleicht die verschiedenen Sträucher besprechen. Ich glaube, das ist so das, was tatsächlich am wichtigsten ja ist. Jeder Strauch hat so ein bisschen seine Eigenarten und Vorlieben, was den Rückschnitt angeht.
0: Genau, aber ihr werdet gleich merken, der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß. Und ich kann sagen, ihr könnt nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Also das sind jetzt alles Bärensträucher, die hart im Nehmen sind, klar könnt ihr vielleicht ein bisschen zu viel abschneiden oder ein bisschen zu wenig. Das zeigt sich dann vielleicht im Ertrag mhm. im nächsten Jahr, aber ihr müsst schon wirklich grob fahrlässig handeln, damit ihr den Baum oder den Strauch wirklich kaputt macht. Vielleicht noch so vorweg, es gibt zwei verschiedene Schnitte, über die wir jetzt gleich sprechen oder Herangehensweisen. Das eine ist der Verjüngungsschnitt und das andere ist der Erziehungsschnitt. Verjüngungsschnitt heißt, da kommen wir jetzt auch gleich konkret dazu. Es geht einfach darum, den Baum immer jung zu halten. Je älter die Triebe werden, desto weniger ertragreich sind sie. Das heißt, man nimmt einfach ab einem gewissen Alter die Triebe raus und gibt damit den jungen, nachkommenden Trieben den Raum, sich eben zu einem neuen, wichtigen Trieb zu entfalten. Mhm. Das ist der sogenannte Verjüngungsschnitt. Und dann gibt es den Erziehungsschnitt. Das heißt man schneidet eben auch gleichzeitig so, dass der Strauch in einer Art und Weise wächst, dass man ihn ganz gut handeln kann. Also dass das eben Triebe sind, die nach oben wachsen, dass das Triebe sind, die sich gegenseitig nicht zu sehr behindern und überkreuzt sind, sondern eben, dass es auch schön luftig ist dazwischen, damit da einfach überall Sonne hinkommt, damit der Wind da hinkommt und den Regen wieder abtrocknet etc. Das sind so die zwei verschiedenen Sachen, aber beides erledigt man eigentlich in einem Aufwasch.
1: Dann fangen wir vielleicht mit den Johannisbären an. Die interessieren mich auch gerade besonders, weil die ziemlich groß bei mir geworden sind. Ich habe schon recht große etablierte Sträucher gekauft und kämpfe auch immer so ein bisschen mit der Ackerwinde, die sich dann da reinschlängelt. Und mm, mein, ist bei mir genau das Gleiche. Furchtbar. Teilweise merkt man es gar nicht und dann hast du schon so einen richtig stabilen auf einmal. Was ist da zu tun?
0: Also, wir unterscheiden zwischen den roten und weißen auf der einen Seite und den schwarzen. Auf der anderen Seite, da gibt es mhm. ein bisschen Unterschiede. Und ich versuche das jetzt ganz langsam zu erklären. Vielleicht habt ihr uns gerade hier auf den Ohren und steht vor eurem Strauch und schnibbelt drauf los. Also, Triebe, die älter als drei Jahre sind, sollten entfernt werden. Am besten gleich nach der Ernte. Ich habe vorhin gesagt, warum. Dann wisst ihr ganz genau, der hat getragen, der hat nicht getragen. Wenn ihr diese Triebe rausnehmt, fördert ihr zum einen die jungen Triebe, Verjüngungsschnitt und ihr sorgt eben dafür, dass der Ertrag hoch bleibt, weil ab dem vierten Jahr dann eben wirklich der Ertrag deutlich nachlässt. Denn die meisten Beeren wachsen an den zwei- und dreijährigen Seitentrieben der einzelnen Routen. Das heißt, wenn jetzt in diesem Jahr ein neuer, junger Trieb aus dem Boden gewachsen ist, das kommt ja immer alles aus dem Boden direkt bei den Johannesbären. Klar, der verzweigt sich dann oben so ein bisschen, das sind dann die Seitentriebe. Aber wenn jetzt in diesem Jahr ein Trieb gekommen ist, frisch aus dem Boden, vielleicht ein Seitentrieb schon gebildet hat, dann lasst ihr den stehen, denn der ist im nächsten Jahr dann zweijährig und dann kommen daran die Johannesbären. Mhm. Und ihr seht natürlich auch an der Rinde, gerade so weiter unten, seht ihr natürlich sehr gut, wie alt der Trieb ist. Also ich habe jetzt auch nicht an allen meinen Trieben ein Fähnchen und da steht sowas wie eine Jahreszahl drauf. Aber man sieht, wenn man sich den Strauch anschaut, schon sehr genau, da wird dann die Rinde teilweise vielleicht ein bisschen musig oder rissig oder spröde. Ja. Das sind dann natürlich die älteren Triebe. Du mit deinen ganz jungen Pflänzchen musst du wahrscheinlich noch gar nicht so wahnsinnig viel schneiden, du musst sie höchstens ein bisschen erziehen. Also das heißt, wenn du sagst, sie ist so wahnsinnig viel gewachsen und es ist zu dicht, dann lohnt sich sicherlich, den ein oder anderen Trieb rauszunehmen. Man sagt eigentlich, so eine Johannisbeere, so eine rote Johannisbeere oder eine weiße soll so mit acht Trieben, dicken Haupttrieben, so in den Winter gehen und dann eben für nächstes Jahr vorbereitet sein. Vielleicht noch eine Sache zu den Johannisbeeren, einfach so zur Pflege von den Johannisbeeren. Wenn Johannisbeeren zu trocken werden, vor allen Dingen während der Blüte, dann neigen sie zum Verrieseln. Verrieseln heißt, dass dann eben nicht diese schönen Träubchen entstehen, wie man sie so im Supermarkt kaufen kann oder beim Obsthändler, sondern eben nur noch so einzelne Bärchen an den Stielen hängen, dann verrieselt die Johannisbeere. Und das passiert meistens dann, wenn sie es zu trocken hat. Dagegen hilft vor allen Dingen Mulchen. Johannesbeeren sind extreme Flachwurzler. Also bitte nicht hacken, sondern wirklich mulchen und das Unkraut halt rauszupfen, aber nicht hacken, weil da verletzt ihr definitiv die Wurzeln und der ja, Feuchthalten oder mit dem Verrieseln klarkommen.
1: Dann sind meine nämlich verrieselt. Ich hatte erst die Vögel im Verdacht, weil ich schon so... Rispen hatte, mhm. aber oft nur mit sechs Beeren statt 20 dran.
0: Mhm, genau. Und ich
1: dachte, die Vögel haben die abgepickt, aber dann sind die verrieselt. Und ich hatte sogar gemulcht, aber es war natürlich auch ziemlich trocken.
0: Ja, und gerade während der Blüte war es ja sehr trocken. Meine haben so Anfang Juni geblüht und da war es einfach sehr, sehr trocken bei uns.
1: Mhm, ja, bei uns auch. Okay, das waren jetzt die weißen und roten Johannisbeeren. Du hast gesagt, es gibt noch einen kleinen Unterschied zu den schwarzen.
0: Genau, bei den schwarzen Johannisbeeren ist es so, dass vor allen Dingen an den einjährigen Seitentrieben die besten Früchte wachsen. Das heißt, hier schneidet man einfach die abgetragenen Seitentriebe weg. Also schwarze Johannisbeeren verzweigen sich einfach noch so ein bisschen mehr. Und da schneidet ihr einfach den Trieb, der reich getragen hat, schneidet ihr ab. Und zwar am Hauptast ganz glatt. Egal ob beim Obstbäumen, bei... Rosen, bei was auch immer. Also wenn ihr einen Ast abschneidet oder einen Trieb abschneidet, immer ganz glatt. Weil in dieser Achsel, die sozusagen bleibt, da siedeln sich besonders gerne Krankheiten und Keime an. Deshalb lässt man die nie stehen. Also die ganz frischen Seitentriebe stehen lassen. Da kommen nächstes Jahr die Johannisbeeren. Da, wo jetzt gerade die schwarzen Johannisbeeren hingen, die nehmt ihr einfach weg. Und dann natürlich diese klassischen Konkurrenztriebe. Also wenn es halt zu eng wird, dann macht ihr es ein bisschen luftiger eben in diesem Strauch. Ist dann auch einfacher, die Sachen zu ernten, ja. aber hilft vor allen Dingen wirklich auch beim, beim Wachsen des Strauchs.
1: Also ich merke schon, essentiell ist die Beobachtung des Strauches. Und Richtig. natürlich kriegt man es auch so ein bisschen mit, ne, wenn man sich beim Ernten merkt, genau. wo jetzt die Stellen waren. Oder vielleicht kann man ja auch ein Foto machen. Oder eben so ein Bändchen drumherum binden, dann hat man einen ganz guten Anhaltspunkt. Genau. Okay, dann kommen wir zu meinem Bärenstrauch Nummer zwei im Garten. Ich habe rote und grüne Stachelbeeren. Was ist damit zu tun? Die sind ja viel niedriger, zumindest bei mir jetzt gerade noch, als die Johannisbeeren.
0: Ja, also ich habe nur eine Stachelbeere und die Stachelbeere denkt irgendwie, sie ist so eine Art Kriechstachelbeere.
1: Ja, das denken meine auch.
0: Also ich versuche immer irgendwie die zu erziehen, aber sie entzieht sich meinem ja. Erziehungsversuch. Ich versuche die immer so zu schneiden, dass der nächste Trieb eben eher nach oben wächst. Aber spätestens, wenn dann da die Beeren dranhängen, kippt er ganz schön nach unten.
1: Wie so eine Palme mit kurzem Stiel, ne?
0: Also was ich sicherlich versuchen werde, ist im nächsten Jahr, dass ich die... Zu langen Triebe, ein bisschen Kappe, damit eben die nicht, nicht noch weiter runter hängen. Generell schneidet man Stachelbeeren ähnlich wie die schwarzen Johannisbeeren. Die meisten und besten Beeren kommen an den einjährigen Seitentrieben. Also die, die dieses Jahr gekommen sind, die Seitentriebe, die lasst ihr einfach stehen für nächstes Jahr und da kommt dann was dran. Und alles, was jetzt richtig gut getragen hat, das könnt ihr weg nehmen. Und auch hier schneidet ihr die alten Triebe bodennah ab. Und ihr müsst halt, wie gesagt, immer ein paar dieser Haupttriebe stehen lassen, denn die Stachelbeere hat eben auch diese Seitentriebe und an den Seitentrieben kommen die Beeren. Also ihr müsst Haupttriebe stehen lassen. Die dürfen auch älter sein als jetzt nur einjährig oder zweijährig. Auch hier lasst ihr sechs bis acht Triebe stehen. Schaut, dass sie eben nach oben wachsen und nicht zur Seite. Mhm. Also ich habe definitiv so Zwei Triebe, die auf alle Fälle weg müssen, aber die jetzt einfach auch dieses Jahr sehr, sehr gut getragen haben. Schneidet das ab, was gut getragen hat und gleichzeitig die zu alten Triebe.
1: Da muss ich echt mal jetzt in meinen ganzen Fotos kramen. Ich habe, glaube ich, ein paar richtig detaillierte Aufnahmen nämlich gemacht von meinen Stachelbeeren und die haben echt gut getragen. Hm. Gucken, was davon dann alles weg kann.
0: Vielleicht war dieses Jahr einfach ein gutes Stachelbeerjahr bei uns. Ich weiß gar nicht. Also weil mein Busch ist auch unglaublich groß geworden und hat sich ah. ausgebreitet. Und die letzten Jahre, ich habe den sehr, sehr extrem zurückgeschnitten, weil der sehr veraltet war und ich bin mhm. da ziemlich rabiat rangegangen und das hat man letztes Jahr gemerkt, da hatte er fast keine, weil eben er erst mal wachsen musste und dieses Jahr merkt man, dass er wirklich super getragen hat.
1: kurze Zwischenfrage, bevor wir zu den Himbeeren kommen. Wie ja. düngst du? Düngst du regelmäßig oder nur einmal im Jahr? In unserer Düngerfolge hattest du gesagt, die kriegen am Anfang des Jahres mal ihren Bärendünger.
0: Genau, also den kaufe ich und ist ein organischer Bio-Bärendünger. Bären mögen ja tendenziell so ein bisschen saureren Boden hm. ganz gerne, weil sie so auch so waldrandnah wachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass das da so ein bisschen drauf einzahlt. Damit werden sie bei mir im März gedüngt und jetzt kriegen sie eben ein bisschen Jauchen ab. Aber das war's dann. Und ich mulche sie wirklich sehr, sehr intensiv mit Stroh und Grasschnitt.
1: Diese eine Reihe Johannesbeeren und Stachelbeeren hat jetzt Pinienrinde als Mulch, weil das Stroh überall im Hof rumgeflogen ist und die anderen stehen quasi in der Wiese, also da ist nichts an nacktem Boden, da mhm. schneide ich nur mit der Schere so ein bisschen die Wiese drumherum frei und nutze das sozusagen als Mulchdecke, das geht auch ziemlich gut. Ja, super. Kommen wir doch zu den Himbeeren. Ich habe Himbeeren geerbt, als ich hierher gezogen bin. Mhm. Und habe noch welche dazu gepflanzt, von denen ich nicht weiß, ob sie Sommer oder Herbsthimbeeren sind. Jetzt gerade denke ich, es sind Herbsthimbeeren, weil sie viel später dran sind. Was muss ich da machen? Weil bis jetzt habe ich gar nichts gemacht, außer ein paar wegzuschneiden und sie sozusagen irgendwo rumzuwickeln.
0: Ich habe auch jahrelang gerätselt, ob ich Sommerhimbeeren oder Herbsthimbeeren hatte. Ich war erstmal total davon überzeugt, dass es Herbsthimbeeren sind, weil sie immer madenfrei waren und immer noch sind.
1: Mhm.
0: Denn nur Sommerhimbeeren haben eigentlich diese kleinen ekligen Maden, die dann so in den Himbeeren drin sitzen und da mitessen und die man dann im blödsten Fall auch mit isst, will irgendwie auch kein Mensch mhm. haben. Das ist der Himbeerkäfer in der Regel und der. Sieht man wie? Die, die Maden. Bloß
1: im Auge. Ja. Okay, weil ich gucke jede Himbeere an, die ich ernte. Ja, äh,
0: das, äh, den äh. siehst du. Das ist okay. so ein. Halber Zentimeter weißer Wurm, der meistens auch fröhlich hin und her zappelt Boah. und dich anguckt.
1: Nee, dann habe ich den noch nicht gesehen. Gut.
0: Und das ist der Himbeerkäfer, der legt eben seine Eier in die Blüte und dann entstehen da eben die Maden. Und die Herbsthimbeeren blühen später und da ist dieser Himbeerkäfer schon wieder rum ums Eck und hat sein mhm. Werk vollrichtet. Deshalb sind Herbsthimbeeren eigentlich immer ohne Maden. Das ist mal so die Regel. Jetzt habe ich okay. überhaupt keine Maden. Und habe jetzt festgestellt, dass ich offensichtlich Sommerhimbeeren habe. Woran mhm. ihr das erkennt? Es ist total einfach, wenn man es mal weiß. Und zwar, Sommerhimbeeren tragen immer am zweijährigen Trieb. Das heißt, das, was dieses Jahr als langer Trieb in die Höhe gewachsen ist und an dem nichts dran hängt, den lasst ihr stehen, der überwintert. Und an diesem Trieb wird im kommenden Jahr die Blüte und dann auch die Frucht entstehen. Beziehungsweise sind ja meistens mehrere Blüten und mehrere Früchte. Das heißt, bei den Sommerhimbeeren schneidet ihr wieder bodennah die Triebe ab, die in diesem Jahr Früchte getragen haben und die ihr beerntet habt. Das erkennt man bei den Himbeeren ja total leicht, weil ja da diese Reste so dranhängen.
1: Und die schneidet man definitiv ab, weil sie, also wenn sie auch nur einmal Früchte getragen genau,
0: haben. Genau, richtig.
1: Okay, das ist die, einfach zu erkennen.
0: Das ist total einfach zu erkennen. Deshalb, du kannst es sofort machen nach der Ernte, ja. aber du kannst es auch erst im Winter machen, weil du erkennst es
1: einfach. Ja, jetzt erkenne ich es noch. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich habe bestimmt 35 bis 40 Triebe, aber noch erkenne ich es ja. Okay.
0: Genau. Bodennah, ja. einfach abschneiden. Und gerade bei mhm. Himbeeren gilt und vor allen Dingen bei so einem Dickicht, wie du es hast, denn das entsteht schnell, wenn man sich nicht drum kümmert. Mhm. Das muss man auch wirklich erziehen. Also vielleicht denkst du darüber nach, eben auch wirklich einen Erziehungsschnitt zu machen. Das heißt, du nimmst auch mit Blick aufs nächste Jahr vielleicht jetzt Triebe aus diesem Jahr, die nächstes mhm. Jahr tragen würden, nimmst du raus, um einfach einem Trieb daneben mehr Licht und Platz zu zu geben und auch ein bisschen mehr Ordnung im System zu haben. Ja, das
1: wird auch eine totale Hecke, ne? weil wir haben das hinter der Hühnervoliere auch wild. Also das kann man, glaube ich, kaum noch kontrollieren. Das geht nur noch, wenn man es irgendwie mal kahl schneidet und von vorne anfängt.
0: Also bei mir ist es auch so, der Standort der Himbeeren wurde nicht von mir festgelegt, und inzwischen breiten sich die Himbeeren unterirdisch aus und mhm. sind sozusagen ein Beet weiter gewandert. Mhm. Und dazwischen, also zwischen dem richtigen Himbeerbeet, nennen wir es mal, oder Himbeerstandort, und dem Beet, wo sie jetzt aufgetaucht sind in diesem Jahr, nämlich zwischen meiner roten Beete plötzlich, da ist 1,50 Meter Platz dazwischen, da ist sogar ein Weg mit Platten, und da haben sie sich unten durchgewurzelt und sind dann eben auf der anderen Seite aufgetaucht. Die kann man wirklich super abhacken und woanders einpflanzen, wenn man möchte. Nur damit hat man die Sachen noch nicht unterbunden, dass sie, die kommen sicherlich nächstes Jahr wieder in diesem Beet. Äh. Das ist ein bisschen ein Problem bei Himbeeren. Aber zurück zu den Herbsthimbeeren. Genau. Ähm, Herbsthimbeeren ist eigentlich auch total logisch, haben viel mehr Zeit zu wachsen, weil sie ja erst deutlich später in die Blüte gehen und deutlich später ihre Frucht entwickeln. Das heißt, Herbsthimbeeren wachsen an dem Trieb von diesem Jahr. Also der Trieb kommt hoch und da entstehen die Blüten und da entstehen die Früchte. Und mit dem Ergebnis, dass man einfach nach der ah, Ernte alles bodennah, ratzekal abschneiden kann.
1: Ah, das heißt, da kommen gar keine jungen Triebe während dem Jahr so, die dann nicht mehr tragen quasi. Genau. Ma, cool. Das ist ja das ist total einfach. Bei beiden finde ich jetzt so als Laie.
0: Wenn man es weiß, ja. Ja,
1: genau. Wenn man es mm. mal weiß. Ich weiß jetzt über Johannesbeeren auch Bescheid, aber die Himbeeren finde ich immer noch einfacher.
0: Eigentlich ist so die Faustregel bei Himbeeren, da wo eine Himbeere dran hing. Aber ich finde, das gilt am Ende für alle Bären. Da wo was dran hing, das kann ab.
1: Weil es nur ein Jahr sich wirklich lohnt, quasi. Also genau. selbst bei Johannesbeeren kann man eigentlich sagen, okay, das beste Jahr sozusagen ist nur genau. einmal. Ah, okay. Mhm. Ich verstehe. Okay, dann haben wir ja im Prinzip noch eine wirklich essentielle Beere auf der Liste und das ist die Brombeere.
0: Genau. Auch die Brombeere kann man jetzt sofort schneiden. Es gibt ein Argument, warum man sie vielleicht erst im Spätwinter oder im Frühfrühling schneiden sollte. Brombeeren sind etwas frostempfindlich. Das heißt, wenn ihr so wie wir in Gegenden wohnt, wo es eben auch mal ein bisschen kälter wird, da frieren dann ähnlich, so ein bisschen wie bei den Rosen, frieren einfach die Triebe auch mal ab. Mhm. Das ist nicht so dramatisch, aber wenn man eben im März zum Beispiel schneidet, dann kann man diese erfrorenen Triebe auch gleich wegnehmen. Als wenn man sich jetzt im Herbst eine große Mühe macht und Triebe irgendwo hinbindet an irgendwelche Spaliere, Brombeeren wuchern ja auch wahnsinnig. Und dann muss man alles wieder abbinden und wegschneiden, weil diese Triebe eben erfroren sind. Aber generell kann man sagen, auch hier kann man nach der Ernte schneiden.
1: Okay, und auch wieder die Zweijährigen sozusagen, an denen die Früchte hingen. Im Einjährigen hängen dann weniger Früchte, kann man sagen. Genau, also eine
0: Brombeere keine. verzweigt sich ja noch viel mehr. Ja. Da muss man so ein bisschen gucken, da gibt es ja viele dieser Seitentriebe, die Triebe aus dem Vorjahr bleiben, denn mhm. an diesen Trieben kommen die Früchte in der Regel okay. oder die besten Früchte oder die meisten Früchte.
1: Jetzt habe ich zwei ganz kleine Brombeeren. Die sind erst so ein bisschen über Knie hoch. Mm. die habe ich gekauft. Denen geht super, aber die werden mit Sicherheit dieses Jahr keine Früchte tragen. Soll ich die jetzt einfach mal in Ruhe lassen und dann zeigt sich über den Winter, was davon wegfriert und ob sie noch genau. ausbleiben überhaupt? Ja, okay.
0: also ich habe das auch. Ich habe auch zwei Brombeeren, zwei stachellose Brombeeren gekauft, weil ja. in meinem Garten wahnsinnig viel Brombeeren wachsen, aber so diese richtig fiesen Brombeeren. Und das ist eher so ein bisschen so ein Sichtschutz bei uns, weil die auch unter dichten Ahornbäumen wächst und da nicht immer die Beeren gut werden, weil die dann oft auch vertrocknen, also weil die dann mhm. zu wenig Wasser bekommen unter diesen Ahornbäumen. Aber das ist eben mhm. so ein bisschen so ein Sichtschutz. Und jetzt habe ich aber eben zwei Stachellose Brombeeren gekauft, zwar unterschiedliche Sorten und das ist ähnlich wie bei dir. Also die mhm. eine hat nicht geblüht und ich gehe auch nicht davon dass aus, dass die noch blühen wird. Und die andere hat geblüht und da werde ich vielleicht fünf oder sechs Beeren ernten. Und dann werde ich einfach diesen einen Trieb, der sozusagen da rausgekommen ist, den werde ich abschneiden mhm und alles andere lasse ich auch in Ruhe und warte einfach mal, was im kommenden Jahr sozusagen noch übrig bleibt von den ja, jetzt älteren Trieben und dann werde ich schon sehen,
1: wie es weitergeht. Cool. Jetzt haben wir die eigentlich am weitesten verbreitetsten Bärensträucher in unseren Gärten besprochen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Brombeeren, aber jetzt haben wir das alles geschnitten und wahrscheinlich in ziemlichen Karren voll Ruten je nachdem, wie groß die Sträucher sind. Was machst du mit deinen abgeschnittenen Ruten und Trieben?
0: Also ich schneide sie klein und mische sie oft unter den Mulch beziehungsweise mhm. schmeiße sie auf den Kompost. Was ich auch schon gemacht habe, wenn man ein Hochbeet befüllen muss, dann ist das mhm. super, um das ins Hochbeet zu schmeißen, als untere mhm. Schicht, als große. Und wenn man das Hochbeet eh schon aufgestellt hat, dann kann man das ja wunderbar eben anfangen so im... Ja, Spätsommer, Anfang des Herbstes einfach mal zu befüllen, so mit den ersten Sachen, die ah. da kommen.
1: Naja, mir fällt noch ein, man könnte ja, also ich habe ja so eine Art Totholzecke, wo auch ja. einiges reinkam die letzten zwei Jahre. Und die habe ich dann auch mal irgendwann im Frühjahr so sortiert, dass sie quasi wirklich eine Ecke ist und nicht so ein unzusammenhängender Haufen. Und da könnte ich mir vorstellen, kann ich auch noch ein paar große Routen drauflegen.
0: Ja, das ist natürlich eine super Idee. Und dann kann ich das jetzt gleich noch ergänzen. Gerade sowas wie Himbeerrouten oder auch Brombeerrouten sind super Nistmaterial, kann man vielleicht mhm. sagen, für Insekten. Und zwar kann man die wirklich einfach senkrecht in den Boden stecken.
1: Mhm.
0: Im blödsten Fall wachsen sie dann weiter. Vielleicht will man das nicht unbedingt, dann muss man sie vielleicht im nächsten Jahr wieder rausrupfen. Aber man kann sie in den Boden stecken, denn die haben so innen so ein weiches Mark. Das heißt, das ist relativ leicht für die Insekten, ja sich da so reinzubohren und sich da eben ah. wirklich Löcher zu graben und da zu überwintern beziehungsweise eben auch ihre Eier abzulegen. Also das ist okay. auf alle Fälle eine gute Idee.
1: Quasi von der Nistmöglichkeit zum All-Inkel-Hotel, falls es dann wieder anwächst genau, und noch blüht und frischt. Genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> Jetzt haben wir übers Schneiden gesprochen und vorhin habe ich dich schon mal gefragt, wie pflegst du deine Bärensträucher? Jetzt haben wir sie geschnitten und vielleicht auch mal am Jahresanfang gedüngt und gemulcht. Brauchen sie noch irgendwas? Nö.
0: Also, ich finde, Bärensträucher sind wahnsinnig unkompliziert. Und außer ein bisschen mhm. Dünger, ein bisschen Mulch. Und Wasser,
1: Wasser. Wasser ne? ja. viel Wasser, hast du gesagt worden. Ne? Feuchtigkeit, genau. äh, Trockenheit in der Blüte ist schlecht.
0: Genau, gerade wenn sie blühen. Okay. Es ist eben gut, wenn sie ja. feucht gehalten werden, auf alle Fälle. Aber ich muss sagen, also meine haben so eine richtig dicke Mulchschicht von bestimmt 25 Zentimetern und das ist wirklich Gold wert. Also das hilft ganz, ganz viel. Und da kommt mhm. dann auch kaum Unkraut durch. Also das heißt, ich muss da ganz wenig zupfen. Ja, auch ich habe zwischendurch mal eine Ackerwinde und dann rupfe ich die halt unten oh. raus, weil wenn man sie nach oben zieht, dann streift man die ganzen Johannisbeeren ab. Das heißt, man muss sie eigentlich dran lassen und unten nur aus der Erde rupfen. Aber das ist eh so ein leidiges Thema.
1: Ja. Jetzt haben wir über alle Sträucher gesprochen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen und traut euch. Ich bin froh Mutes sozusagen, mich jetzt an meine Beerensträucher heranzutasten. Bevor wir die Folge beenden, kommt aber jetzt wie immer unser Wissen to go.
0: Wie der Alex es gerade schon gesagt hat, das Schneiden von Bärensträuchen ist gar nicht so kompliziert. Schnappt euch die Schere, traut euch, fangt einfach mal an und ja, lernt von Jahr zu Jahr und entwickelt ein bisschen einen Blick dafür, welche Triebe jung sind, welche alt sind, welche kräftig sind und probiert euch da einfach ein bisschen aus.
1: Dann hören wir uns wieder am 21. August und dann geht ja, es um. Um
0: deine Hühner geht's endlich. <lacht> jetzt hast du sie schon seit Mai und jetzt sprechen wir endlich, endlich über das Thema Hühner. Also alle von euch, die sich so ein bisschen dafür interessieren, schaltet unbedingt ein. Ich glaube, das wird eine sehr unterhaltsame und sehr kurzweilige Folge.
1: Absolut. Kleiner Spoiler. Man könnte fast sagen, jede Folge Stadtlandgarten wäre im Ernährungsplan der Hühner irgendwie zu integrieren. Das stimmt. Äh, bis auf die Düngerfolge vielleicht. Auch
0: Hühner müssen gedüngt werden. Bis dahin folgt uns auf Instagram, stadtlandgarten-podcast. Folgt uns auf YouTube, stadtlandgarten-podcast. Und vor allen Dingen schenkt uns ein paar Sternchen. Erzählt euren FreundInnen, Bekannten, Nachbarn von diesem Podcast. Und ja, damit helft ihr uns dass es ein bisschen sichtbarer ist und wir noch mehr HörerInnen gewinnen. Und darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Ganz genau. Das dauert keine Minute, so eine Bewertung abzugeben und uns hilft das enorm. Ich wünsche euch allen eine großartige Erntezeit weiterhin. Es ist ja hoffentlich bei den meisten auch gerade wirklich üppig im Garten. Ich gehe jetzt gleich wieder hinein und stürze mich ins Unkraut und in diesem Sinne, Lena, was machst du?
0: Ich lege mich jetzt einfach in die Hängematte. Mit einem Drink.
1: Mit <lacht> einer Zitronenlimonade. Oh, das klingt auch nicht schlecht.
0: In diesem Sinne, ab in den Garten mit euch, genießt den Sommer, genießt das schöne Wetter und wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut.
1: Bis bald. Ciao.